0: Herzlich willkommen bei WordPod.de, der Trickkiste für WordPress und Podcast-Macher. Heute geht es um folgende Themen. In den Podcast-Tipps erzähle ich euch ein bisschen was über Softwares, über Programme, über Apps, die ihr nutzen könnt, um eure Podcast-Aufnahmen zu editieren, zu schneiden. Denn es gibt ja immer mal wieder Stellen, wo man vielleicht nicht weiter weiß, wo man sich verhaspelt, wo man was sagt, was man vielleicht doch nicht hätte sagen sollen oder hätte sagen dürfen. Und natürlich ist es dann geschickt, wenn man ein Tool hat, mit dem man dann diese Stellen rausschneiden kann. Und ja, da gibt es eben verschiedene Tools auf verschiedenen Plattformen und darum geht es heute in den Podcast-Tipps. Im Anschluss gibt es dann WordPress-Tipps mit Matthias und zum Abschluss folgt dann das heutige Interview mit Thomas Galler von Starfinance. Ja, wie immer freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme, über die üblichen Kanäle, Vorschläge, Kritik, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schreibt es uns. Viel Spaß beim Hören dieser Folge und los geht's mit den Podcast-Tipps. Heute geht es um Audio-Software. Grundsätzlich erstmal unterscheiden wir zwischen zwei Arten von Audio-Software, nämlich der Schnittsoftware zum einen und zum anderen der Mischsoftware. Das Hauptmerkmal der Schnittsoftware ist, dass wir hier direkt einen audio schneiden, bearbeiten können. Und im Gegensatz dazu ist die Mischsoftware mehrspurig aufgebaut. Hier kann man also mehrere Audiodateien zusammenmischen. Das wird natürlich in der Musikproduktion gerne benutzt oder auch in der Filmproduktion. Für einen Podcast, in dem immer nur eine Person spricht, ist im Prinzip die Schnittsoftware ausreichend. Wenn wir aber jetzt mehrere Personen im Gespräch haben, beispielsweise bei Interviews, die mit mehreren Mikrofonen aufgenommen worden sind, dann ist es schon äh, sinnvoller, eine Mehrspur-Software zu benutzen. Also, von Anfang an. Was müssen wir überhaupt machen? Was sind so die grundlegenden Arbeitsschritte, mit, der, mit denen wir unsere Aufnahmen verbessern können, bearbeiten können? Generell rausschneiden, versteht ihr sicher alle, das könnt ihr beispielsweise auf einem Mac sogar im Finder direkt machen, da braucht ihr im Prinzip keine extra Software dazu, wenn es darum geht am Anfang und am Ende zum Beispiel eine Stelle rauszuschneiden oder ein Stück rauszuschneiden, sobald ihr aber einen Teil in der Mitte rausschneiden wollt, zum Beispiel wenn ihr euch während der Aufnahme verhaspelt habt oder so, wird es komplizierter, das ist dann im Prinzip Möglich, indem man die äh, Audioaufnahme teilt in mehrere Stücke, die dann immer jeweils am Anfang und am Ende dann ähm, passend schneidet und die dann wieder zusammenfügt. Das ist aber eben ein bisschen aufwendiger. Da macht es dann natürlich auch Sinn, eine etwas umfassendere Software zu haben. Es gibt auch die Möglichkeit, ganz ohne Software das zu machen, indem man zum Beispiel sich bei anchor.fm anmeldet, beim Podcast-Ableger von Spotify sozusagen. Da kann man seine Podcasts hochladen ähm, über Anchor auf Spotify und da bietet eben das Webinterface auch die Möglichkeit, hier eben äh, Schnitte zu machen, einfache, aber eben auch nur in einer Spur, also nicht mehrspurig. Programme, die ihr benutzen könnt für einfaches Editieren, eben ohne Mehrspurfähigkeit sozusagen, sind beispielsweise Audacity. Das ist eine App, die ist kostenlos und die gibt es sowohl für Mac als auch PC. Und ja, die ähm, mit der kann man schon relativ viel machen. Da kann man eben auch äh, Fade-Ins, Fade-Out, Crossfades und so weiter und auch ein bisschen Tonbearbeitung machen. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Brummen habt, kann man versuchen, das rauszufiltern. Ja, solche Dinge. Dann gibt es natürlich auch noch Audio-Editing-Software, die man bezahlen muss, wie zum Beispiel Wavelab. Das ist ein Klassiker von Steinberg. Und einige weitere auch noch, aber jetzt wollen wir dann doch zur etwas größeren Nummer wechseln, nämlich zur multitrack audio bearbeitung Also sprechen wir von großen Audio-Mixing- und Editing-Suites. Da gibt es jetzt äh, auch noch natürlich kostenlose Vari Varianten, zum Beispiel, wenn man auf Mac oder iOS arbeitet, gibt es da eben GarageBand. Die App ist kostenlos und ihr könnt sie benutzen, um Aufnahmen zu machen und diese auch zu bearbeiten. Und dieses Programm ist eben auch mehrspurfähig, das heißt, ihr nehmt eure Spur auf und wenn ihr beispielsweise ein Interview habt, könnt ihr dann eben noch eine zweite Spur auch aufnehmen, wenn ihr zwei Mikrofone habt. Oder aber ihr habt ein Remote-Interview gemacht, was wir in vorigen Folgen schon besprochen haben, wie, das, wie man das am besten durchführt. Dann könnt ihr auch die Aufnahmen von, dem, von der anderen Person da eben reinziehen und das Ganze dann eben so schneiden, wie ihr es braucht. Bleiben wir mal bei Mac. Die nächste native Variante sozusagen, also auch von Apple, ist dann Logic. Das ist eine sehr umfassende Software, die hauptsächlich in der Musikproduktion zum Einsatz kommt. Die kostet so um die 250 Euro im Mac Store und Logic ist im Prinzip der große Bruder von Garage Band. Also mit Garage Band kann man schon recht viel machen, aber mit Logic dann eben unbegrenzt sozusagen alles, was einem so einfallen könnte. Ich würde sagen, für Podcasts reicht im Prinzip Garage Band. Da sind auch schon ein paar Plugins dabei. Plugins sind im Prinzip kleine Programme im Programm, mit denen ihr nochmal den Klang beispielsweise verbessern könnt. Ein EQ ist ein Equalizer, kennt ihr von der Stereoanlage wo man dann beispielsweise ein bisschen die Bässe rausdrehen kann, Höhen rein oder raus, solche Geschichten. Und da gibt es eben noch viele andere Plugins dabei und bei Logic gibt es natürlich umso mehr Plugins, mit denen man seine Aufnahmen bearbeiten kann. Natürlich ist eine Mehrspur-Software auch dafür praktisch, wenn ihr Musik in euren Podcast integriert habt, so wie wir hier. Denn... Ja, das ist natürlich dann schwieriger umzusetzen, wenn man nur eine Spur zur Verfügung hat und nur eine Audiodatei. Von daher ähm, gibt es da die Möglichkeit, ihr legt einfach eine extra Spur an und zieht da eure Musik rein, lasst die einfaden, also von leise nach laut und dann wieder von laut nach leise, so wie wir das hier machen immer. Ja, und dann, wenn ihr am Ende alles fertig habt, dann macht man den sogenannten Bounce, dann rechnet man das Ganze eben, die ganzen Spuren, im Prinzip raus, bounce die raus auf eine Spur und diese eine Spur ist dann die eine Audiodatei, die euren Podcast enthält. Meistens eine Stereo- oder Mono-Datei und die könnt ihr dann eben hochladen bei Spotify und so weiter. Wir machen das zum Beispiel eben auch über die Anchor FM-Seite, machen die Editierungen aber in Logic und die Bearbeitung sind also Mac-basiert. Für einen PC gibt es leider kein Garage GarageBand und auch keinen Logic, da gibt es dann andere Softwares. Ich nenne euch einfach mal ein paar Beispiele. Die ganz professionelle Variante ist Pro Tools, die wird im Prinzip in der professionellen Audioproduktion hauptsächlich eingesetzt. Pro Tools ist mittlerweile nur noch als Abo zu erhalten, das geht so ab 30 Euro im Monat los oder für Studenten um die 10 Euro. Macht also durchaus Sinn, wenn man das nur temporär braucht, allerdings Dauert es natürlich seine Zeit, bis man sich in der Software zurechtfindet, denn es ist eine professionelle Software, die jetzt nicht unbedingt auf den Konsumermarkt gedacht ist. Eine Alternative ist ähm, von Steinberg, einer deutschen Firma, die Software Nuendo. Nuendo ist natürlich die große Variante, die etwas kleinere Variante ist Cubase. Und Cubase gibt es in der Elements-Version für um die 100 Euro zu erstehen. Eine einmalige Zahlung natürlich. Und damit kann man eigentlich auch schon sehr viel machen. Jetzt vor allem würde ich das empfehlen, wenn ihr einen PC habt, weil dann eben GarageBand oder Logic nicht in Frage kommen. Übrigens gibt es GarageBand auch für iOS-Devices. Also wenn ihr das Ganze mit einem iPad machen wollt beispielsweise, dann könnt ihr euch auch da kostenlos die App runterladen und es damit machen. Es gibt natürlich auch noch viele andere Anbieter, aber im Prinzip um es einfach zu halten, würde ich euch empfehlen, auf Mac wenn ihr eine kostenlose Software möchtet, GarageBand, wenn ihr ein bisschen was ausgeben möchtet, vielleicht Logic oder Pro Tools oder Cubase, tut natürlich auch auf Apple. Wenn ihr iOS-Devices habt, dann würde ich vorschlagen, dass ihr euch auch GarageBand erstmal anschaut. Und wenn ihr mit einem PC arbeiten möchtet, vielleicht mal ein Probeabo mit Pro Tools probieren, um mal zu schauen, wie ihr euch damit zurechtfindet. Oder die kostenlose 30-Tage-Version von Cubase mal runterladen, um die auszuprobieren. Und damit seid ihr dann eigentlich schon mal startklar, um umfangreich eure Aufnahmen und eure Podcasts zu bearbeiten. Wenn ihr beispielsweise euren Podcast so gut eingesprochen habt, dass ihr nur am Anfang und am Ende ein Stück rausschneiden möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch ohne Software probieren. Und natürlich gibt es auch unendlich viele weitere Anbieter von Schnittsoftware und von Mischsoftware, teilweise auch webbasiert. Da könnt ihr euch natürlich einfach mal durchgoogeln und rumprobieren. Aber diese Basics, das sind mal so die Programme, die standardmäßig eigentlich sehr viel genutzt werden. Ja, und wie gesagt, wenn es keine Multitrack-Software sein muss oder sein soll, wenn es wirklich nur eine Aufnahmespur gibt, aus der euer Podcast bestehen soll, dann könnt ihr das durchaus auch mal mit der kostenlosen Software Audacity probieren. Da könnt ihr dann auch mehr schneiden, und ein bisschen bearbeiten, auch den Klang, aber da fehlt eben die Mehrspurbearbeitung. Wenn ihr euch dann auf eine Software festgelegt habt, mit der ihr komfortabel seid, die euch gefällt, dann ist das nächste Thema, sind dann die Plugins, die ich vorher schon erwähnt habe. In einer weiteren Folge werden wir dann darüber sprechen, welche Plugins von Nutzen sind für Podcastproduktion. Und dann werde ich euch auch ein paar empfehlen. Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß und viel Erfolg bei der Podcast-Produktion. Und ich übergebe das Mikro an Matthias mit den WordPress-Tipps.
1: Gut, bevor es dann mit dem Interview losgeht, kommt noch der, der übliche WordPress-Blog. Ja, wir wollten hier nochmal so auf ein paar Informationen halt eingehen, da wir bei dieser Website, oder das Unternehmen ist auch relativ aktiv im Bereich Suchmaschinenoptimierung, SEO. Und äh, da gibt es ja zahlreiche Plugins. Also auf dieser Seite nutzen wir jetzt Rank äh, Rankmess. Ähm, das ist, ja, also ist jetzt auch nicht ganz neu, aber es ist nun eigentlich relativ neues Plugin, würde ich mal sagen. Also bekannter ist ja so der Platzhirsch Joost äh, SEO. Das ähm, sieht man ja eigentlich auf sehr vielen Seiten oder meistens denken die Leute, okay, man aktiviert hat Joost und schon gehen die Rankings durch die Decke. Also so ist das bei diesen Plugins halt auch nicht. Also die, der Kopf ist natürlich immer noch das beste Instrument für die Suchmaschinenoptimierung oder das wichtigste Werkzeug. Die SEO-Plugins unterstützen einen so ein bisschen dabei. Ne? Also man kann halt äh, die Seitentitel so ein bisschen einfacher optimieren und äh, ja, das dazu. Also beide Plugins, also Yoast und auch RankMath sind halt, ähm, haben halt eine Gratis-Version und auch eine Premium-Version, die man logischerweise dann bezahlen muss. Also ich habe eine Zeit oder einige Zeit äh, Rank RankMath äh, Premium genutzt, aber habe das jetzt vor kurzer Zeit halt gewechselt und ähm, bin jetzt bei SEO Press gelandet. Also das ist, ja, meines Erachtens sehr übersichtlich das Plugin und bin damit eigentlich auch total zufrieden. Genau, also das nochmal zum, so als kleiner Ausflug in die Suchmaschinenoptimierungswelt. Ja, wer dazu noch weitere Informationen haben möchte, der kann sich natürlich gerne melden oder die und dann ähm, gehen wir da auch nochmal drauf ein. Dann viel Spaß beim Optimieren eurer Websites. Heute haben wir Thomas Galler von Starfinanz zu Gast. Hallo Matthias, grüße dich. Du kannst dich ja mal kurz ein bisschen kurz vorstellen, was du so machst.
2: Ja, gern. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, Thomas Galler, mein Name. Ich bin äh, 41, bin bei der Starfinanz beschäftigt ähm, seit sieben Jahren. Äh, Starfinanz. Ähm, wir entwickeln äh, Online-Banking-Software und äh, auch Apps, vor allem alles im Finanzumfeld. Äh, ähm, ich habe vor sieben Jahren begonnen als äh, Social-Media- und PR-Manager und bin inzwischen äh, Teamleiter für das Thema äh, Unternehmenskommunikation und Direktvertrieb. Ähm, ja, das ist sozusagen... Mein Tätigkeitsfeld und ähm, ja, der eine oder andere kennt uns vielleicht, äh, wir sind Hersteller äh, von StarMoney, äh, Deutschlands Deutschlandsführende Online-Banking-Software oder auch von der äh, Sparkassen-App, die kommt auch aus unserem Haus.
1: Du hattest ja, auf, also vor, vor ein paar Jahren haben wir mittlerweile ja den, äh, oder den habe ich ja auch mit äh, angelegt, den Starfinance-Blog. Der Blog wurde ja auch in äh, WordPress gebaut. Du kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie sich das entwickelt hat?
2: Ähm, ja, was war, also als ich vor sieben Jahren angefangen habe, war sozusagen äh, die erste Aufgabe, äh, die an mich herangetragen wurde, äh, eine Art Bestandsaufnahme zu machen über die ganzen Social-Media-Kanäle bei der Starfinance. Also damals, muss man sich vorstellen, da hatten wir noch so einen bunten Mix an Kanälen, wie beispielsweise bei Pinterest, wo man sich dann äh, hingesetzt hat und sich äh, ernsthaft die Frage gestellt hat, warum sind wir auf dem einen oder anderen Kanal? Also darum ging Erstmal sozusagen ähm, zu schauen, äh, wo macht überhaupt eine Präsenz Sinn und mit welchem äh, Themenzuschnitt. Und dann haben wir entsprechend auch ähm, ja, die Kanäle, äh, einige Kanäle haben wir abgestellt, äh, neue Kanäle haben wir hinzugewonnen und manche Kanäle haben wir einfach umgestellt. Ne? Also wir hatten auch einen Twitter-Kanal, der äh, möchte ich meinen oder möchte ich im, im rückblickend sagen, der eher so ähm, Richtung Werbung auch ausgelegt war, wo es eher äh, um, um die Produktplatzierung ging ne? und wo wir gesagt haben, äh, das bietet unseren Followern, äh, die haben da nicht wirklich Mehrwert davon, wenn man uns folgt über Twitter. Und so haben wir den Kanal halt anders aufgestellt und haben gesagt, wir wollen da eher so eine Art News-Kanal machen äh, rund um die Themen äh, Banking, Payment, Fintech und Digitalisierung. Und äh, im Zuge dessen, äh, als wir uns die Kanäle angeguckt haben, haben wir gesagt, wir bräuchten eigentlich nochmal auch ein, äh, ja, ein Content-Schwergewicht, also wo wir uns als Unternehmen nochmal besser positionieren können, wo wir unsere Themen auch in der Tiefe besser darstellen können und wo wir auch ähm, einzelne Köpfe aus unserem ne Unternehmen äh, noch besser sichtbar machen wollen und da hat sich dann ein, äh, aus meiner Sicht, eine unternehmensblockheit halt gut angeboten äh, und den haben wir dann 2017 auch mit deiner Unterstützung äh, dankenswerterweise relativ fix umsetzen können, äh, wo wir entsprechend äh, auf die Themen, die ich eingangs erwähnt habe, also Banking, Payment, Finting und Digitalisierung, klar den Fokus gesetzt haben, dass wir gesagt haben, dort stellen wir sozusagen die aktuellen Entwicklungen dar, die Trends. Also wir blicken über den Tellerrand hinaus, wollen unseren Lesern wirklich Mehrwert bieten mit Interviews, mit Hintergrundberichten und das in regelmäßiger Form. Also wir veröffentlichen seit Start zweimal die Woche einen Beitrag, also sind da wirklich sehr aktiv. Und, ähm, stellen aber auch im Blog dann, ähm, ja, die, die Stars vor, ne? Unsere Stars, unsere Unternehmen, äh, uns, unsere, Mitarbeiter aus dem Unternehmen, äh, in kleinen Kurzinterviews und geben nochmal einen Einblick in die Starfinanz, in unsere Werte, in unsere Kultur. Und äh, das ist sozusagen unser, ähm, unser Ziel gewesen, die Starfinance ein bisschen ja, äh, erlebbarer zu machen, anfassbarer zu machen. Und wer, wer steht überhaupt für die Starfinance? Und das hat sich sehr erfolgreich entwickelt, der Blog. Und da muss man sagen, äh, wenn man sich die Zukunftszahlen anguckt, äh, ob nun Seitenaufrufe oder äh, was die Nutzerzahlen anbelangt, sind wir da sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ähm, das, das wächst natürlich Langsam, aber es wächst kontinuierlich. Ne? Und wir sind ja in der Nische, muss man sagen. Ne? Also Finanzblocks gibt es natürlich mittlerweile durchaus auch ähm, einige am Markt, aber es ist immer noch ein Nischenthema. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund sind wir, sind wir also sehr zufrieden äh, mit der ganzen Entwicklung. Äh, wir haben auch ähm, vor einiger Zeit einen kleinen äh, Facelift auch mit deiner Hilfe wieder gemacht, äh, wo man also den Blog auch nochmal ein bisschen Anstrich gegeben hat. Also auch da versuchen wir immer modern zu bleiben, am Puls der Zeit. Und äh, wir freuen uns auch, dass wir also seit Start äh, jedes Jahr eigentlich für den äh, Finanzblock award nominiert worden sind, mit dem Blog, äh, da, da sind wir auch sehr zufrieden. Also es geht alles in die richtige Richtung, das passt soweit. Ne? Also, und, und auch, man muss sagen, in die Gruppe hinein, ne? also bei uns, wir sind ja Teil der Sparkassen Finanzgruppe, ähm, äh, merkt man, dass die Wahrnehmung einfach äh, stetig wächst, also dass wir mit unserem Blog auch äh, ganz klar wahrgenommen werden und dass das äh, wirklich ein sehr wichtiger Content-Kanal für uns geworden ist, den wir auch zukünftig noch weiter ausbauen wollen.
1: Also neben diesen persönlichen ähm, Interviews mit euren Mitarbeitern, also ist das ja auch nicht so der klassische Banking-Content. Ne? Ihr habt ja
2: den Schwerpunkt auch eher auf Digitalisierung und auf etwas ähm, ja, neue Technologien, oder? Richtig, ja genau. Also wir haben natürlich haben wir schon äh, Fokusthemen, auch Banking und äh, Fintech und Payment, aber du sagst es richtig. Ne? Wir wollen darüber hinaus auch blicken. Also sonst geht es auch darum, generell das Thema Digitalisierung nochmal zu betrachten. Ne? Welche, welche gesellschaftspolitischen ähm, Veränderungen ergeben sich im Zuge der Digitalisierung, ne? weil Digitalisierung betrifft uns eigentlich in jedem Lebensbereich mittlerweile ne? und ähm, in, in, in manchen Bereichen sind wir da schon weiter fortgeschritten, manche Bereiche fangen so langsam an, aber ähm, ob man sich nun Gesundheit angeguckt, ob man sich Bildung anguckt, äh, was auch immer, also Digitalisierung hält in, 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 in unterschiedlichsten Lebensbereichen Einzug und ähm, das ist für uns ganz wichtig, nicht nur sozusagen in unserer engen Bubble sich zu bewegen, sondern auch darüber hinaus zu gucken und auch zu schauen, wie denn Entwicklungen auch in anderen Branchen und in anderen anderen Bereichen des Lebens sozusagen sich auch zum Teil eventuell transformieren lassen ne? in, in den Banking und Payment äh, Bereich und was man auch für Schlüsse ziehen kann. Ne? Also wir als App-Entwickler gucken uns natürlich auch Apps an, beispielsweise die, ähm, die natürlich nicht nur aus dem Banking und Payment Kontext kommen, um zu schauen, äh, was geht in Richtung Nutzerführung zum Beispiel. Ne? Also wo sind da die Entwicklungen? UX, UI sind ganz wichtige Themen für uns. Ne? Nutzerzentriert zu denken ähm, und da macht es natürlich Sinn, auch abseits, sagen, äh, abseits der, der Finanz Themen zu schauen. Ne? Und äh, klar, und das wollen wir auch mit dem, mit dem Blog entsprechend abbilden. Das hast du ganz recht erzählt.
1: Das seid ihr ja auch sehr, sehr aktiv. Habt ihr da so ein kleines Team dann auch aufgebaut?
2: Nö, ich habe das, ich hab das äh, anfänglich äh, hab ich das wirklich äh, allein gemacht, beziehungsweise mit Unterstützung äh, einer, einer Agentur, die uns äh, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit halt, ähm, auch unterstützt, seitdem ich auch da bin. Ähm, da haben wir uns sozusagen auch die Texterstellung und, und die Themenrecherche haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Aber ähm, durch meine neue Rolle äh, als Teamleiter, äh, die ich vor zweieinhalb Jahren dann angetreten habe, ähm, ist das äh, operativ ganz nicht machbar, dass ich so viel noch äh, persönlich dann schreibe und beid, äh, beisteuere. Das mache ich immer noch, weil es mir auch sehr viel Freude macht. Aber wir haben so ein kleines Team hier intern bei uns gebildet. Ne? Wir sind jetzt äh, drei Mitarbeiter aus meinem Team heraus, die sozusagen das Staff ans blog redaktionsteam bilden. Und wir stimmen uns entsprechend ab mit einem ganz klassischen mit einem Redaktionsplan äh, und äh, verteilen dann sozusagen die Themen und tauschen uns da regelmäßig auf, was für interessante ähm, News oder Themen es da gibt, die wir bearbeiten können. Genau, da, da hat sich auch das hat sich entwickelt. Ne? Also da sieht man auch ähm, die Wertschätzung sozusagen intern bei uns, die der Blog oder die Stellung, die der Blog inzwischen auch hat, ne? dass man entsprechende Ressourcen auch dafür dann natürlich bereithält, um da regelmäßigen Content ähm, äh, live zu stellen. Ne? Das ist mir ganz wichtig und das, das habe ich bei vielen Unternehmen. Erlebe ich das so, dass man auf, auf insbesondere auf Social-Media-Kanäle kommt und die Kanäle sind äh, sehr inaktiv ne? oder man, man erfährt mir ab und zu, gibt es da mal eine News und dann frage ich mich wirklich, was, was mir das als Besucher, als Nutzer für Mehrwert bieten sollte. Ne? Also wenn ich schon einen Kanal und vor allem dann auch so, so einen Content-Schwergewichtigen Blog an den Start bringe, dann muss ich auch regelmäßig den befüllen mit, äh, mit wissenswerten ähm, äh, Beiträgen. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch für den Erfolg, äh, langfristigen Erfolg von einem Blog.
1: Ja, und eure
2: Redakteure oder
1: Redakteurinnen, die ähm, arbeiten ja auch alle in WordPress und wie sind da so die Erfahrungen, also kommen die da mal gut zurecht?
2: Richtig, genau, wir haben hier intern bei uns äh, im Team, äh, nutzen wir einerseits WordPress für, äh, für unseren Blog, aber auch die Starfinanz.de seite die hast du ja auch mit uns umgesetzt, auch auf WordPress und äh, daneben haben wir noch ein Content-Management-System äh, Typo3 im Einsatz äh, für sozusagen unsere, unsere Verkaufsseite für starmoney.de und man muss schon sagen, ähm, ich kannte Typo3 auch aus der Vergangenheit und äh, habe dann sozusagen ähm, vermehrt dann im Zuge meiner beruflichen Laufbahn auch mit WordPress zu tun gehabt und ich finde WordPress halt sehr angenehm, weil es wirklich sehr einfach im Handling ist, ne? also auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung bei uns nutzen WordPress, weil wir äh, wie gesagt auch starfinanz.de auf WordPress umgestellt hatten vor geraumer Zeit und da äh, die Kolleginnen und Kollegen entsprechend auch mit den Stellenanzeigen bei den Stellenanzeigen involviert sind und man kann eigentlich durchweg sagen, dass es da keine großen Probleme gibt, ne? sondern dass es im Handling sehr einfach ist. Man kann äh, sehr gut Texte äh, direkt äh, in WordPress dann äh, übertragen, ne? mit, mit Bildern anreichern, man, man, kann, man kann schnell äh, eine eine ansprechende Seite, glaube ich, aufbauen. Ne? Und äh, man kann sie sehr einfach pflegen. Also, das ist wirklich der große Vorteil aus meiner Sicht ähm, für WordPress, dass man sich da sehr schnell auch selbstständig äh, reinarbeiten kann und zurechtfindet. Ne? Und das habe ich nicht mit dem Content-Management-System so kennengelernt, ehrlicherweise. Also man kennt so, man kennt ja das so, dass bei manchen Systemen zerschießt es dir dann direkt die Formatierung, wenn du irgendwas aus, zum Beispiel aus Word übernimmst oder sowas. Da, ist, da verzeiht dir WordPress durchaus, ist da sehr gnädig an der Stelle, wenn man wenn man so Inhalte überträgt und man muss sich da nicht mit den Formatierungsteufeln herumschlagen. Also das ist schon sehr angenehm, zum Beispiel als ein Aspekt. Und nochmal zu den Apps. Du hast ja gesagt, dass sie auch oder hauptsächlich
1: Apps entwickelt was sind da so die, die Vorteile oder was würde euch da unterscheiden von anderen Banking Apps? Was ist so das ähm, also, Besondere? Ja, also wir
2: haben ja, wir haben für, für Star Money haben wir natürlich auch unsere eigene App sozusagen, aber wir sind, äh, wie ich ja gesagt habe, äh, als, äh, als Tochter der Finanzinformatik, die wiederum die ganzen äh, Rechenzentren der Sparkassen sozusagen ähm, äh, verantwortet oder technisch äh, in ihren Händen hat, äh, sind wir auch äh, in erster Linie App Entwickler und äh, wir haben unter anderem die App Sparkasse entwickelt. Äh, die inzwischen, ich glaube, 13 Millionen Nutzer registriert, also da hat man auch eine gewisse Verantwortung und da muss man natürlich schauen, wie man Veränderungen sukzessive dann auch ausspielt, aber was uns ganz wichtig ist und wo wir uns auch in letzter Zeit sehr stark aufgestellt haben, ist das Thema Nutzerzentrierung, also solche Lösungen vom Kunden her denken. Und wir müssen wir müssen mal den Spagat schaffen. Wir haben sozusagen zwei Kunden, die wir bedienen müssen. Wir haben einmal den Auftraggeber und die Sparkassen und wir haben den Endkunden. Und da versuchen wir natürlich, die, bestmöglichen, die bestmögliche Lösung für beide Welten zu finden. Wobei man aber klar sagen muss, dass unser Fokus verstärkt Richtung Endkunde jetzt auch gegangen ist. Und gerade... Die, das Thema Nutzerführung und ähm, äh, da im Fokus steht, also was ist, das, was ist der wirkliche Need des, des Kunden da draußen, des Endkunden und wie können wir das bestmöglich adressieren, das steht eigentlich im Fokus, ne? also wir machen viele Product Discoveries, wir machen viele Befragungen mit Nutzern, ähm, das steht bei uns ganz klar im Fokus, die Nutzerperspektive, ne? das, äh, da legen wir großen Wert drauf.
1: Ja, also schon mal vielen Dank für die Einblicke in euer Unternehmen und wir werden natürlich auch nochmal die Website und den Blog halt auch verlinken in den Shownotes und dann können wir nochmal kurz zum Thema Podcast kommen, also du hattest ja auch schon mal gesagt, dass du auch, mal, auch gerne Podcasts hörst, also was würdest du Dringend empfehlen. Was muss man sich unbedingt anhören?
2: <lacht> ja, da bin ich mir, da bin ich ehrlicherweise jetzt ein bisschen aus der äh, privaten Brille, gucke ich da drauf, denn äh, ich bin, ich bin leidenschaftlicher Basketballer, schon, äh, also äh, mittlerweile über 25 Jahre spiele ich so, äh, spiele ich äh, hobbymäßig Basketball und deswegen höre ich immer Gut Next äh, mit Doppel X. Äh, das ist ein Deutschlands führender äh, Basketball-Podcast. Das ist für mich immer Pflichtlektüre, was sehr interessant ist. Und äh, was ich jetzt natürlich im beruflichen Kontext noch höre, das ist einmal einerseits die Plaudertaschen, das ist auch ein, äh, ein Podcast-Format von zwei Kolleginnen aus der Sparkassenwelt, die das vor einiger Zeit gelauncht haben. Und das ist auch ein sehr interessanter äh, Podcast, der immer wieder sozusagen die neuen Trends auch im Banking- und Payment-Bereich beleuchtet. Also das sind sozusagen äh, für mich äh, zwei Podcasts, die ich empfehlen kann, äh, wo man mal auf jeden Fall reinhören sollte. Ja, ja super. Vielen Dank dafür. Ich wollte mich auch nur bedanken, dass ich zu Gast sein durfte. Ich finde Das Format finde ich toll. Ähm, ich glaube, Podcast ist halt wirklich hat sich ja sehr stark entwickelt und ich bin auch äh, leidenschaftlicher podcast Podcasthörer, ähm, also früher natürlich in erster Linie auf dem Weg zur Arbeit. Ne? Das ist ja durch Corona sind wir natürlich auch sehr äh, mobil jetzt mittlerweile, äh, also ähm, in Homeoffice, ähm, im Homeoffice ähm, verankert, aber auch da äh, kann man ja immer wieder zwischendurch auch nochmal in, in einen anderen Podcast reinhören. Also von daher tolles Format, wünsche euch viel Erfolg und äh, sag nochmal danke, dass ich äh, Gast sein durfte.
0: Das war Folge 6 des WordPod.de Podcasts. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wie immer, kontaktiert uns gerne mit Vorschlägen und Kritik und Wünschen. Und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal.